0: Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 19 de Parlons Macro. Nous allons parcourir ensemble pendant environ 20 minutes les nombreuses nouvelles qui ont affecté le marché tout au long de la semaine. Dans cet épisode, nous allons repenter l'évolution du marché à travers les différents indicateurs et news publiés. Nous continuerons notre chemin avec une analyse du secteur industriel qui est en plein basculement. Enfin, nous clôturerons cet épisode en se posant cette question pourquoi la Russie se rapproche du défaut de paiement. Finalement, nous ferons un tour d'horizon de plein de sujets qui ont fait vibrer la bourse tout au long de la semaine. Alors, ouvrez bien vos oreilles, parce que l'épisode de Parlons Macro commence maintenant Commençons notre suivi de la semaine avec lundi où les indices actions européens ont clôturé en hausse portés par la performance des actions croissance. Malgré des craintes liées à de nouvelles sanctions contre la Russie, sur le plan géopolitique, l'UE discute en urgence de nouvelles sanctions contre Moscou, réclamées notamment par la France et l'Allemagne. Si les sanctions sur les hydrocarbures ont été évoquées, des sanctions contre Moscou sur le gaz feraient plus mal à l'Union Européenne qu'à la Russie, a nuancé lundi le ministre allemand des Finances. En effet, la Fédération bancaire allemande, BDB, a averti que la première économie d'Europe très dépendante des hydrocarbures russes risquait une importante récession en cas d'arrêt des importations de, gu... de gaz pardon, et de pétrole russe. Pour répondre à ce manque, l'État allemand vient de faire savoir qu'il prenait temporairement le contrôle de la filière de Gazprom en Allemagne. Côté banque centrale, la Banque d'Angleterre euh, n'aura peut-être pas besoin de prendre des mesures soutenues pour éviter que s'installe dans l'opinion publique l'idée d'une inflation élevée persistante, a déclaré lundi le gouverneur adjoint. Aux États-Unis, les indices actions ont évolué en hausse, malgré une tension géopolitique toujours forte sur le dossier russo-ukrainien. Elon Musk est devenu le plus important actionnaire de Twitter en acquérant 9,2% de la société. Cette entrée en force au capital du réseau social a entraîné un bond d'environ 26% de ce titre. On continue la semaine avec mardi où les indices actions européens ont terminé en baisse, impactés par la nouvelle salve de sanctions contre la Russie après le découvrement de drames euh, survenus à Butcha en Ukraine. Ces sanctions auront euh, relégué au second plan des indices PMI annoncés au début des estimations. En effet, après la découverte des événements ayant lieu à Butcha, les pays occidentaux ont évoqué des crimes de guerre euh, de la part des forces russes. Selon Ursula von der Leyen, euh, des discussions euh, entre euh, Eurojustice et la Cour pénale internationale sont en cours pour mener des enquêtes. Ces actes ont donné lieu à des sanctions contre le gouvernement de Moscou. Ainsi, une nouvelle salve de sanctions a été décidée, des embargos sur les importations de charbon et de bois, l'interdiction de toute transaction avec quatre grandes banques russes, ainsi que l'interdiction des ports, euh, domaines maritimes et routiers aux, navaux, aux navires et véhicules russes. Les exportations de semi-conducteurs vont être suspendues. Ces nouvelles sanctions auront un impact de 9 milliards d'euros par an. Ces dernières pourraient de facto faire flamber les cours de matières premières et accroître euh, la pression sur les banques centrales pour agir face à l'inflation. De leur côté, les États-Unis ont euh, cessé de permettre à la Russie de rembourser sa dette avec des dollars détenus dans des banques américaines, faisant croître le risque d'un défaut de paiement russe. Conséquence de la guerre en Ukraine, la Banque d'Espagne a revu à la baisse à 4,5% sa prévision de croissance économique pour 2022, tandis qu'elle tape sur une exploitation, euh, une explosion pardon, de l'inflation à près de 7,5%. Du côté de, des états unis les actions américaines ont évolué en baisse, impactées par de nouvelles sanctions de l'Union Européenne contre la Russie, mais aussi par le secteur des technologies en retrait après la progression la veille du T-Note à 10 ans qui s'est écarté. Lead Bernard a confirmé une hausse rapide des taux d'intérêt et évoqué une réduction agressive de la taille du bilan de la Fed dès sa prochaine réunion en mai. Aux états unis le déficits structurels de la balance commerciale est annoncé à moins 99,2 milliards de dollars alors que le consensus l'estimait à 88,5 milliards de dollars. Les exportations sont ressorties à 228 milliards et les importations à 317 milliards. On arrive au milieu de la semaine avec mercredi où les indices actions européens ont fini en baisse dans un contexte marqué par l'adoption de nouvelles sanctions à l'égard de Moscou et par la perspective d'un durcissement de la politique monétaire américaine. La Chambre basse du Parlement russe a adopté un projet de loi sur la radiation des sociétés enregistrées en Russie négociées sur des bourses étrangères en réponse au gel des actifs de la principale banque russe, Sberbank, et la fin des importations de charbon russe d'ici la fin de 2022 par le Royaume-Uni. Le ministère russe des finances a déclaré qu'il devait payer des roubles aux détenteurs de ses obligations euh, euros libellées en dollars et arrivant à échéance en 2022 et 2042 car une banque étrangère a refusé de traiter l'ordre de la Russie de payer 950 millions de dollars aux détenteurs de sa dette. Les investisseurs redoutent que ces sanctions favorisent une nouvelle flambée des prix, l'inflation dans la zone euro étant déjà à 7,5% sur un an en mars, son plus haut niveau depuis la création de la monnaie unique. Les craintes d'un ralentissement économique en Europe se renforcent à un Documents consultés par Reuters montrent que l'Italie va réviser à la baisse ses prévisions de croissance pour cette année et 2023 à respectivement plus 3,1% et plus 2,4% contre une hausse de 4,7% et 2,8% auparavant. Les investisseurs redoutent une récession après les propos des gouverneurs de la Fed selon lesquels la Banque centrale envisage une accélération de la normalisation de sa politique monétaire pour tenter d'enrayer une inflation galopante. La tendance reste également alourdie par la persistance de l'épidémie en Chine qui devrait nuire à la croissance. Fabio Panetta a déclaré que notre mandat de stabilité des prix implique que nous n'hésiterons pas à durcir notre politique pour préserver la stabilité des prix si les chocs d'offres devaient alimenter l'inflation Du coup, du côté de la zone euro, les prix à la production industrielle ont augmenté de 1,1% en février par rapport à en janvier sur un an, ils ont déjà bandi de 31,4% et 12% hors énergie du côté des états unis les indices actions américains ont évolué en baisse à l'approche de la publication du compte rendu de la Fed. Les investisseurs qui prendront note ce soir euh, au soir à 20h des minutes de la Fed qui redoutent une accélération du rythme de la hausse des euh, taux d'intérêt de la banque centrale pour calmer l'inflation. Les opérateurs du marché tablent actuellement à 83% sur une hausse de 50 points de base euh, des taux de la Fed d'ici sa réunion de mai. Aux états unis les taux mortgage 30 ans est désormais proche de 5%, proche de son plus haut euh, depuis la dernière décennie. Et les stocks de pétrole brut pardon, baissent pour la troisième semaine euh, de suite et sont au plus bas depuis janvier 2018, 2008. Pardon. On arrive jeudi où les indices actions européennes ont clôturé en baisse. Les investisseurs ont mal accueilli la déclaration du ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, selon laquelle le projet d'accord de paix incluait des points inacceptables. La perspective de nouvelles sanctions européennes contre la Russie, qui pourrait être annoncée, a incité également les investisseurs à la prudence. De son côté, le département américain du commerce a intensifié, a intensifié sa répression contre les compagnies aériennes russes en infligeant à Aeroflot, Azurer, Uter des mesures d'exécution euh, pour avoir violé les contrôles américains à l'exportation euh, émis après l'invasion de l'Ukraine par la Russie. De plus, la Suisse a gelé 7,5 milliards de CHF d'avoir dans le cadre des sanctions contre la Russie. Enfin, euh, Valodomir euh, Zelensky a Appelé l'Occident à traduire la Russie en justice, affirmant que les actions de Moscou étaient dirigées non seulement contre l'Ukraine, mais aussi contre l'Europe. Du côté des États-Unis, du côté de l'Europe, le compte-rendu de la BCE a montré qu'une majorité des membres du Conseil des gouverneurs semblait favorables à une réduction du soutien monétaire lors de la réunion de mars et ont jugé que les conditions d'une remontée des taux étaient réunies ou sur le point de l'être. Le secteur défensif de la santé a été l'un des seuls grands euh, compartiments du stock 600 à se maintenir dans le vert. L'énergie et les matières premières ont pour leur plupart euh, accusé de l'une des plus fortes baisses en raison notamment euh, de la vigueur du dollar. En Pologne, la banque centrale a relevé de 100 points de base l'ensemble des taux portant le taux repos à 7 jours à 4,5% alors que le, temps, le consensus établissait un mouvement de 50 points de base. Du côté des États-Unis, les actions américaines ont évolué dans le rouge. Les minutes de la Fed ont confirmé que seule la guerre en Ukraine avait empêché la banque centrale américaine d'annoncer une hausse de taux d'un demi-point le mois dernier et qu'elle pourrait en engager dès le mois prochain la réduction de son bilan. De plus, le président de la Fed de Saint-Louis, James Bullard, a affirmé que la Fed était très en retard sur la courbe des taux pour contenir une inflation qui a atteint un niveau exceptionnellement élevé aux États-Unis. Il a estimé que le taux des Fed Funds actuellement actuellement dans une fourchette de 0,25% à 0,5%, devrait plutôt se situer à 3,5% euh, euh, d'ici fin 2022, ce qui plaide en faveur de nouveaux relèvements marqués des taux. Il a également souligné que l'économie américaine était en bonne santé et pouvait absorber sans dégâts la série de hausses des taux qu'il préconise. On finit la semaine avec vendredi où les indices actions européens ont clôturé dans le vert au lendemain d'un recul des indices portés par les investisseurs, saisissant les opportunités d'achat dans un contexte d'incertitude sur les tensions diplomatiques en Europe de l'Est et sur la possible accélération du resserrement monétaire de la Fed. Les combats se sont poursuivis en Europe de l'Est. Malgré les sanctions économiques affligées contre Moscou, la Russie menace toujours une prise militaire du Donbass. Du coup, Vendredi, les membres de l'Union européenne ont approuvé un embargo sur le charbon russe, le bois et d'autres produits chimiques. L'Allemagne pourrait mettre fin aux importations de pétrole russe cette année, a déclaré vendre, euh, ce vendredi le chancelier Olaf Scholz, signalant l'urgence pour la plus grande économie d'Europe de se sevrer de l'énergie provenant de la Russie après son invasion de l'Ukraine. En Europe également, l'anticipation d'une politique plus ferme se fait pressentir du côté de la BCE, qui tiendra sa prochaine réunion de politique monétaire jeudi prochain, le consensus estime que la Banque Centrale Européenne s'ajustera sur la politique américaine avec une ou deux hausses en 2022. La Banque Centrale Russe a annoncé quant à elle une sur en surprise la réduction de ses taux directeurs de 20% à 17% dès ce lundi, alors que sa prochaine réunion est prévue le 29 avril justifiant que les risques pour la stabilité ont euh, cessé d'augmenter pour l'instant, selon un communiqué de la Banque Russe. Du côté des États-Unis, les indices actions américains ont évolué en ordre dispersé, alimentés par des incertitudes marquées par, une possi par un possible durcissement monétaire de la Fed et par le contexte diplomatique en Europe de l'Est. La dégradation de l'environnement macroéconomique pourrait faire basculer l'économie américaine en récession notamment, par le resserrement de la politique monétaire de la Fed a averti Bank of America résumé comme un choc de récession qui arrive selon le directeur des investissements de la banque américaine continue notre chemin avec une news générale. Cette semaine, on va faire une assez longue analyse du secteur de l'industrie. En effet, l'anxiété industrielle bascule de l'offre à la demande et les questions relatives à la dureté des goulements d'étranglement cèdent aujourd'hui la place au doute sur la durabilité des tendances en matière de dépenses. En effet, la demande industrielle reste robuste, mais les investisseurs voient clignoter beaucoup plus de feux jaunes qu'il y a quelques semaines. La saison des résultats du premier trimestre démarre officieusement euh, la semaine prochaine avec le distributeur industriel Fastenal, dont les résultats peuvent souvent être un signe avant-coureur de la publication des résultats de ses clients, fabriquant euh, plus tard pour le mois. La dernière fois que nous avons entendu parler de Fastenal, la société a indiqué que ses ventes quotidiennes moyennes en février avaient augmenté de 21,3% par rapport à celles du mois précédent. S'il s'agit de euh, la croissance la plus rapide depuis plus de 10 ans, la plupart des chiffres réels du premier trimestre des entreprises industrielles seront probablement similaires à ceux qu'elles ont communiqués pour la dernière ligne droite de 2021, soit une forte croissance, bien qu'elle ne soit pas aussi forte qu'elle aurait pu l'être si les chaînes d'approvisionnement fonctionnaient correctement et des marges pincées par la hausse des coûts et euh, les embouteillages logistiques. Mais alors que le trimestre dernier a été dominé par des questions sur la durée des problèmes d'approvisionnement et par la frustration liée au fait que les problèmes n'avaient pas encore été résolus, la prochaine session de résultats sera marquée par des doutes sur la durabilité de la demande et par la crainte que les pénuries ne se transforment rapidement ou un surplus de stock. La semaine dernière a été marquée par une série de données inquiétantes. Les nouvelles commandes de biens d'équipement de base aux états unis une mesure qui exclut les dépenses de, les dépenses de défense et la demande volatile d'avions, ont diminué de 0,2% en février, la première baisse depuis le euh, même mois, en 2021. Les détaillants en particulier se sont retrouvés avec plus de stocks qu'ils ne savaient quoi en faire car les consommateurs ont réorienté leurs dépenses vers les services et l'inflation a réduit leur pouvoir d'achat. Selon l'indice des gestionnaires de logistique, euh, la capacité de transport s'est relâchée fin mars, un changement notable après 19 mois consécutifs de, euh, de contraction. L'indice de Roger des appels d'offres euh, quant à lui a baissé, ce qui indique que les transporteurs refusent moins euh, de chargement à mesure que l'espace se libère dans leur flotte et que la mentalité du transport à tout prix de ces derniers mois commence à s'estomper. Les coûts du transport maritime sont également en baisse, les taux moyens de fret euh, maritime dans le monde pour un conteneur de 40 pieds ont chuté de plus de 20% par rapport au pic de septembre. Tout cela a suffi à faire baisser l'indice SP500 des transports d'environ 6% cette semaine, tandis que l'indice SP500 des produits industriels a reculé d'environ 2%. En ce qui concerne les signaux de fumée, rien de tout cela n'est particulièrement encourageant, mais il convient de noter qu'il y a beaucoup de fumée. Il ne faut pas négliger la mesure dans laquelle les fermetures du Covid en Chine pourraient fausser les marchés de la logistique et de la demande. Autre facteur de, compli de complication, les entreprises s'efforcent de stocker des marchandises car elles craignent que les négociations collectives dans les ports de côte euh, ouest, qui doivent commencer en mai, ne deviennent conflictuelles. La hausse des prix du carburant et le besoin d'espaces d'entreposage supplémentaires encourageront probablement le, le passage des camions au rail. Les volumes ferroviaires se remettent des défis de la chaîne d'approvisionnement et les premières tendances pour 2022 impliquent un taux de croissance d'environ 1% sur l'ensemble de l'année. En d'autres termes, un ralentissement du transport routier, s'il devait se concrétiser, n'est pas une mauvaise nouvelle pour l'ensemble du fret bien qu'il y semble y avoir une certaine baisse des dépenses de consommation en biens physiques, elle n'est pas si importante, du moins pas encore. La hausse des prix à la pompe et dans les épiceries a tendance à toucher plus durement les consommateurs à faible revenu car ces articles représentent un pourcentage plus élevé dans leurs dépenses globales. En général, cela se traduit par un recul des achats d'articles discrétionnaires et de biens de consommation courante. Les taux de croissance des dépenses par carte de crédit et de débit aux états unis pour l'habillement et l'ameublement ont ralenti depuis janvier pour les consommateurs à faible revenu mais l'impact de la hausse des prix de l'essence semble être le plus faible, plus faible que prévu pour l'instant. Il est intéressant de noter que si l'on exclut les factures d'essence et de l'épicerie, le consommateur à faible revenu dépense davantage par rapport au niveau de 2019 que les consommateurs à revenu élevé. Un certain type de ralentissement était toujours inévitable après que les restrictions du Covid aient suscité un intérêt sans précédent pour les articles tels que les articles ménagers, les piscines, les bicyclettes et les outils euh, électriques. La volonté euh, des consommateurs d'affecter une plus grande partie de leurs dépenses à des services tels que les restaurants, les divertissements et les voyages serait, à certains égards un phénomène sain et signe de guérison économique. Il s'agit également d'un élément clé pour résoudre les problèmes de de transport de marchandises dont les, transports dans les entreprises ont passé l'année dernière à se plaindre à tue-tête, les investissements à long terme dans les infrastructures comme la modernisation des ports pouvant prendre des années. Un assouplissement des conditions de marché du camionnage et un ralentissement de la croissance des commandes dans les entreprises industrielles pourraient impliquer que la demande a déjà atteint un sommet et que le cycle économique est déjà en train de se retourner. Les deux, ces deux facteurs pourraient également indiquer que les chaînes d'approvisionnement s'équilibrent enfin, ce qui serait une bonne chose pour la plupart des entreprises en dehors du secteur de la logistique. Il y a encore de nombreuses raisons de penser que la demande industrielle pourrait évoluer différemment des, euh, des, des dépenses de consommation en biens physiques. Tout d'abord, après une vague de cessions, on peut tout. Compter sur les doigts de la main les grandes entreprises industrielles qui ont encore des activités importantes liées à la consommation. General Electric, par exemple, ne vend plus d'appareils électroménagers. Oniwell International s'est séparé de ses activités thermostar résidentielles et de filtres à air sous le nom de Residio Technologies en 2018. Plus important encore, le remède structurel à long terme pour certaines euh, des plus grands maux inflationnistes et de la chaîne d'approvisionnement à l'heure actuelle et sans doute plus ou moins de dépenses industrielles. Les pénuries de main-d'œuvre ont provoqué un pic important d'investissement dans l'automatisation industrielle et ceci donne simultanément aux entreprises la possibilité de penser différemment à l'emplacement de leurs usine dans le monde. La moitié de la hausse totale récente de l'inflation américaine Provient des véhicules neufs et d'occasion, de l'énergie et du logement, toutes catégories qui ont souffert d'un sous-investissement important. Il est difficile de voir comment le monde peut réduire sa dépense à l'égard du pétrole et du gaz russe, permettre une transition vers des sources énergétiques plus renouvelables, améliorer l'approvisionnement en produits de base essentiels tels que le nickel, le cuivre et renforcer l'offre de logement sans dépenser massivement. L'échec de ces mesures ne fera qu'entraîner une hausse des prix. À long terme, monsieur Hayes exprimait lors d'une conférence téléphonique avec des analystes de Wall Street après que JetBlue ait lancé une offre d'achat surprise pour Spirit Airlines et potentiellement contrecarré les efforts de Frontier Airlines pour acheter le transporteur. JetBlue offre 33 dollars par action en espèces pour Spirit, soit environ 7,3 milliards de dollars, y compris pour la prise en charge de la dette et des contrats de location et exploitation. L'opération est un peu euh, bizarre pour diverses raisons et elle est synonyme de choc des cultures. Spirit pardon, est connu pour entasser autant de passagers que possible dans les avions et pour leur faire payer le moindre détail, y compris une bouteille d'eau en vol. JetBlue est connu pour des options de divertissement haut de gamme, ses snacks de marque et ses cabines plus spacieuses. Le plan semble être de rendre Spirit plus semblable à JetBlue. L'acheteur moderniserait la flotte au fil du temps en enlevant des sièges pour atténuer l'expression d'exiguité des, des wagons à bestiaux et changerait la marque du transporteur sous sa propre bannière. C'est très bien pour l'expérience client, mais cela implique euh, bien sûr des coûts d'intégration élevés et des dépenses d'exploitation futures plus significatives que celles auxquelles euh, les investisseurs de Spirit sont habitués. Il est, pour, il est probable qu'au mieux, euh, une autre méga fusion doit encore avoir lieu entre les compagnies aériennes américaines après des décennies de consolidation qui ont laissé environ 80% du marché intérieur sous, la, sous le contrôle de Data Airlines. Euh, United Airlines, American Airlines, Southwest Airlines, JetBlue semblent peu à peu disposés à rester sous la touche. épisode avec le développement macro. Cette semaine, on se demandera pourquoi la Russie se rapproche du défaut de paiement. En effet, le défaut de paiement de la Russie sur sa dette souveraine se rapproche un peu plus. Après la décision mercredi du Trésor américain, il a adopté une nouvelle mesure qui limite les capacités du, du paiement en dollars des autorités russes. Le message du Trésor accompagnant cette décision est très clair. Pour faire face aux prochaines échéances, Moku Moscou pardon, doit choisir soit la Russie vide ses réserves en dollars, soit elle utilise ses revenus d'exportation, soit elle fait des défauts. Les sanctions financières prises à l'encontre de la Russie forment un nœud que les États-Unis resserrent progressivement au gré des échos de plus en plus effrayants venant d'Ukraine. Les massacres de civils attribués aux soldats russes dans la banlieue de Kiev font déclencher un nouveau tour de vice. C'est une pression supplémentaire sur l'État russe. L'objectif final des États-Unis, c'est bien d'épuiser les ressources russes pour financer la guerre en Ukraine. Mais est-ce que la Russie a des fonds disponibles pour faire face à ces échéances Alors en théorie, très 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 largement. Sa dette extérieure en eurobond se monte à 40 milliards de dollars. Elle doit payer cette année des échéances de 4 milliards de dollars. C'est a priori largement couvert par les réserves de la banque centrale, même si ces réserves s'amenuisent. Elle se monte à des centaines de milliards de dollars. Par ailleurs, la Russie continue à exporter des hydrocarbures. Cela lui rapportera cette année 320 milliards de dollars, largement de quoi honorer le paiement des dividendes, des intérêts et les remboursements. La Russie a toujours exprimé sa volonté de faire face. La Russie ne veut pas pas être accusée de défaut de paiement car elle le paierait très cher à l'avenir. Cela pourrait empêcher, l'empêcher d'emprunter sur les marchés internationaux ou seulement à un coût exorbitant. Or, elle aurait besoin à un moment ou un autre d'argent frais pour financer son économie, mais en pratique, aujourd'hui, son sort est dans les mains du trésor américain. Celui-ci lui a accordé un droit exceptionnel de puiser dans ses réserves gelées de dollars à l'étranger. Cette licence peut être renouvelée ou pas, la probabilité d'un défaut serait beaucoup plus forte. Et même si Moscou rembourse sa dette en rouble, le recours à une monnaie alternative est prévu seulement si le pays euh, n'a pas d'autre choix, ce qui n'est pas le cas de la Russie, puisque la Russie dispose, comme je l'ai dit, de revenus en dollars très conséquents. Tout dépendra in fine de la réponse des instances chargées de déclarer le défaut. La stratégie euh, d'enchaînement de, euh, de la Russie via... Euh, le défaut de paiement est un processus long qui prendra encore plusieurs mois. Un renoncement aux livraisons du gaz serait beaucoup plus efficace. La décision revient aux principaux clients, les Européens mais aussi aux Américains et on voit qu'ils ne sont pas encore prêts à s'y résoudre. Voilà, l'épisode de Parlons Macro est terminé. J'espère que vous avez apprécié l'écouter. Je vous invite à vous abonner à La Voix de Genève pour me suivre sur Instagram ainsi que LinkedIn. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite d'ores et déjà de passer une bonne semaine.